0: Heute Morgen möchte ich diese Predigtserie über die Werte einer starken Familie abschließen. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben diese zehn Gebote oder zehn Worte Gottes ausgelegt, vor allem in den Kontext der Familie hinein für das Familienleben. Und heute möchte ich eine abschließende Predigt halten, möchte ein paar Dinge noch einmal aufnehmen und uns mitgeben, dass wir es mehr und mehr lernen, eben in diesen Prinzipien, in diesen starken Prinzipien Gottes zu leben, weil sie uns ein Fundament geben, weil sie uns eine Ausrichtung geben. Ich möchte euch einladen, dass wir das zweite Mosebuch aufschlagen, Kapitel 31 und wir werden Vers 18 lesen miteinander, Zweiten Mose 31. Vers 18, und als er, der Herr, aufhörte, mit Mose zu reden auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben vom Finger Gottes. Dieser Vers hier in 2. Mose 31 schließt diese ganze Berichterstattung über die Gesetzgebung ab. So, was begonnen hat im Zweiten Mose 20, kommt hier zu einem Abschluss. Gott hat Mose nicht nur diese zehn grundlegenden Gebote gegeben. Er hat ihm dann auch noch viele andere Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien aufgezeigt. Und er hat ihm ganz genau und detailliert erklärt, wie die Stiftshütte, das Heiligtum in der Wüste gebaut werden soll. Es sollte ja dieses Zentrum der Begegnung sein, wo Gott seinem Volk begegnet, in dieser Dreiteilung, wo dann ganz zu das Allerheiligste ist, der Ort, wo im Alten Testament Gott gewohnt hat. Bei der Bundeslade oder über der Bundeslade, auf diesem Gnadenstuhl. Das war der Punkt hier. Und es ist interessant, wie Mose jetzt mit diesen beiden Tafeln dann von diesem Berg hinabkommt. Und es sind die zehn Gebote oder die zehn Worte Gottes. Im Hebräischen sind es genau 620 Buchstaben und die hätten ganz gut auf einer Tafel Platz gehabt. Wieso hat Gott zwei Tafeln gebraucht? Was ist der Gedanke hier? Der Gedanke ist ganz einfach der, wie ich es euch in der Predigtserie schon erklärt habe, dass die ersten fünf Gebote, auf unsere Beziehung zu Gott eingehen, ganz stark diese Beziehung zu ihm definieren und die zweiten fünf Gebote dann die Beziehung zu den Mitmenschen definieren. Darum diese beiden Tafeln. Und es ist für Gott immer wichtig, dass wir beide Dimensionen sehen und erkennen. Als Menschen, die Gott Nachfolgen und mit ihm leben, stehen wir immer so ein bisschen in der Tendenz, auf einer Seite vom Wagen zu fallen. Es gibt die ganz Geistlichen, die sich nur auf ihre Beziehung nach Gott ausrichten. Und sie wollen immer tiefer gehen und immer mehr von der Tiefe Gottes erleben und immer mehr in der Salbung herumwarten und immer mehr nur geistlich zu sein. Und dann stehst du in der Gefahr, irgendwo ein charismatischer Überflieger zu werden, der keine Bodenhaftung mehr hat. Das ist einseitig. Dann gibt es aber andere, die sagen, Na, die Mitmenschen, das ist das Wichtigste und wir müssen sozial sein und ihnen die Liebe Gottes bringen und, und, und. Wenn du nur diese Richtung siehst, wirst du auch einseitig. Gott sieht immer beide Elemente, beide Beziehungsfelder und das deutet er hier auch an in diesen zwei Tafeln mit diesen Geboten. Und diese Gebote, die sind nicht irgendwo so ein guter Tipp. Sie sind auch nicht entstanden, weil Mose irgendwo auf dem Berg meditiert hätte und gedacht hat, das könnte ich noch aufschreiben, das könnte ich noch sagen. Das wäre so eine Sache. Die Bibel betont hier ganz stark, dass sie mit dem Finger Gottes geschrieben worden sind. Das heißt, es ist ein Bild auf den Heiligen Geist, es das heißt, sie haben ihren Ursprung in Gott. Das sind Gedanken Gottes, es sind Prinzipien Gottes. Und weil sie ihren Ursprung bei Gott haben, weil es seine Überzeugungen sind, sind sie so zentral wichtig für unsere Leben. Sie sind das Fundament auch für uns Menschen im neuen Bund. Ich habe euch gesagt, dass Mose viele andere Gebote gehört hat. Gott hat mit ihm über Kultusgebote gesprochen, wie soll man Gottesdienst feiern, wie soll im Tempel gefeiert werden, wie soll geopfert werden. Er hat über Reinheitsgebote gesprochen, er hat auch Rechtsprechung ausgesprochen. Diese Dinge sind für uns im Neuen Bund nicht mehr relevant. Weil die aufgelöst worden sind durch den neuen Bund in Jesus Christus. Aber diese zehn Worte, die sind nach wie vor der moralische Kompass Gottes in unsere Leben hinein. So sollen wir leben. Darum nimmt sie Jesus immer wieder auch auf im Neuen Testament. Darum werden sie immer wieder betont. Und darum ist es wichtig, dass wir verstehen, wie zentral sie sind. Es geht um die Beziehung zu Gott. Es geht um die Beziehung zu Menschen. Nun, ich habe das angedeutet, im alten Bund, angefangen mit dem Heiligtum in der Wüste, mit der Stiftshütte, über den Tempel, hatten diese beiden Tafeln den zentralen Platz. Sie lagen im Allerheiligsten in der Bundeslade, da wo die Präsenz Gottes war. Das zeigt an, wie zentral sie waren für das Volk Gottes. Jeder wusste, da wo Gott ist, da sind auch diese zehn Worte. Nun im Neuen Bund sollen diese Gebote auch einen zentralen Platz haben. Aber nicht irgendwo in einer Lade, in einer Schatulle an einem bestimmten Ort, sondern geschrieben auf unsere Herzen. 2. Korinther, kannst du mal aufschlagen, Kapitel 3 und Vers 3, werden wir gleich lesen. Im 2. Korinther 3 und 4 macht Paulus eine interessante Gegenüberstellung zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Und er erklärt, was im neuen Bund an neuem geschehen ist, wie wir jetzt nicht mehr an einem bestimmten Hort hinpilgern, um Gott anzubeten, sondern durch Jesus Christus eben dieses Allerheiligste geöffnet ist und wir in jedem Moment, zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugang haben zu diesem Thron der Gnade. Wir können zu ihm gehen, weil Jesus diesen Weg geöffnet hat. Und jetzt sagt Paulus hier in 2. Korinther 3, Vers 3, eine wichtige Sache, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Jetzt haben wir wieder den Finger Gottes. Der Finger Gottes hat im alten Bund auf diese Steintafeln geschrieben. Der Finger Gottes, der Heilige Geist, schreibt im neuen Bund, auf unsere Herzen, die Tafeln, auf denen, er steht, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen der Menschen. So im neuen Bund hat Gott uns durch den Heiligen Geist diese Gebote, diese zehn Worte auf unser Herz geschrieben, sodass sie uns leiten und führen sollen, dass sie diese Relevanz einnehmen können. Denn diese zehn Gebote sind unveränderlich. Es ist Wesen und Charakter Gottes. Und in diesen Geboten zeigt uns Gott die Türe zur Freiheit, zum Leben und zum Frieden. Und das möchte ich euch heute Morgen zeigen. Die Gebote Gottes sind die Türe zur Freiheit, die Türe zum Leben und die Türe zum Frieden. Lass uns mal 2. Mose 20 aufschlagen. Zwei Verse, die wir immer wieder gehört haben in dieser Predigtserie drin. Und ich möchte euch zeigen, wie Gott mit dieser Freiheit schon ganz am Anfang beginnt. Gott redete all diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. So, bevor Gott überhaupt anfängt, ein Gebot auszusprechen, gibt er uns mal diesen gewaltigen Zuspruch und diese gewaltige Verheißung. Er sagt, ich bin der Herr, ich habe dich herausgeführt, ich habe dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt, du bist nicht mehr ein Sklave, du bist nicht mehr gebunden. Du bist frei. Das Erste, was Gott tut, er betont die Freiheit. Bevor er überhaupt irgendetwas von einem Gebot sagt, betont er hier schlicht und einfach, du bist frei. Ich habe dich in die Freiheit hineingeführt. Die Freiheit des kleinen Menschen, so hat es der Theologe und Religionsphilosoph Romano Guardini mal zitiert, die Freiheit des kleinen Menschen ist für den allmächtigen Gott, unaufgehbar Dass der Mensch frei sein soll, dass er eine Freiheit hat, ist für Gott ein Wert, den er nie diskutieren wird. Das steht immer in unserer Beziehung zu ihm. Diese Freiheit des Menschen. Von Anfang an, als er den ersten Menschen geschaffen hat, hat er ihn als ein vis vis geschaffen. Gott will Gemeinschaft. Gott will Beziehung, Gott will mit den Menschen zusammen sein. Das ist sein tiefstes Herzensanliegen. Und er tut alles, was er nur tun kann, um diese Gemeinschaft möglich zu machen, um diese Beziehung möglich zu machen. Und von dieser Gemeinschaft, von dieser Beziehung handeln eben diese zehn Worte. Und damit der Mensch echte Freiheit erleben kann, echte Freiheit, muss er die Beziehung zu seinem Schöpfer klären. Sonst wird er nie echte Freiheit haben. Unser Freiheitsbegriff, den wir heute kennen, ist meilenweit von dem entfernt, was die Bibel meint, wenn sie von Freiheit spricht. Freiheit bedeutet für uns heute, ich kann machen, was ich will und niemand hat mit reinzureden. Das ist nicht die Freiheit, von der die Bibel spricht. Aber der Mensch, das macht Gott klar. Er muss frei werden von allen versklavenden Einflüssen, wenn er diese Beziehung mit Gott leben will. Und ich möchte hier klar betonen, es gibt versklavende Einflüsse, die sind dir aufgezwungen. Da hast du nicht viel dafür. Das ist einfach so in dein Leben hineingekommen. Das ist vielleicht Verschuldung von Drittpersonen. Irgendwelche Umstände. Du bist da drunter versklavt und bist nicht frei. Da möchte Gott hineingreifen. Da möchte Gott Freiheit schenken. Da möchte Gott freisetzen. Aber ihr Lieben, es gibt auch selbstgewählte Sklavenschaft. Es gibt Dinge, da trage ich die Konsequenz einer Entscheidung. ich weiß es ist nicht gut, ich weiß es tut mir nicht gut, ich weiß ich sollte das nicht, aber ich will ganz einfach nicht aufhören, damit und ich bin versklavt und auch da möchte Gott eingreifen, auch da möchte Gott einen Punkt setzen und uns wieder in diese Freiheit hineinbringen. Das ist sein ganz, ganz tiefes Anliegen. Das sind seine ganz, ganz wichtigen Gedanken. Die ersten fünf Gebote, das ist der Grund, warum sie am Anfang stehen, handeln von dieser Beziehung zu Gott. Sie definieren meine Beziehung, die ich als Geschöpf vor meinem Schöpfer einnehmen soll. Geht da ganz schnell durch, wir haben das ja detailliert gesehen in den einzelnen Predigen. Es beginnt damit, dass Gott klar macht, dass er alleine Gott ist. Das heißt, er ist die erste Priorität. Er ist Platz Nummer eins in meinem Leben. Ich unterordne mich ihm. Das Zweite, was er sagt, ist, dass wir kein Bildnis uns machen sollen, keine Bilder herstellen sollen. Also die Gefahr des Götzendienstes, dass wir unser Herz an einen Gegenstand hängen, dass wir unser Herz irgendwo an etwas hängen, das nicht Gott ist, und dieses etwas für uns zu einem Götzen wird und die Priorität Götze Gottes wegnimmt und wir dann nicht mehr frei sind, sondern eben gebunden an diesen Götzen. Das dritte, was er sagt, ist, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen sollen. Da geht es um Anbetung, es geht um Ehre, es geht darum, ihn hochzuhalten, auch mit meiner Sprache, auch mit meinen Worten seinen Namen zu preisen. Dass wir den Sabbat ehren, dass Gott weiß, er hat uns geschaffen. Er weiß, wir müssen eine Zeit der Ruhe haben in unserem Leben. Wir müssen immer wieder zur Ruhe kommen. Und in dieser Zeit der Ruhe sollen wir ihm begegnen, unserem Schöpfer. Das ist Inhalt des Sabbats, dass wir ihm begegnen und auch seinem Volk begegnen. Darum ist der Gottesdienst so wichtig an unserem freien Tag. Weil er uns hilft, Gott zu begegnen und dem Volk Gottes zu begegnen. Weil Gott weiß, wir brauchen beide Elemente. Von Jesus heißt es, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Weil er wusste, da begegne ich meinem Gott und da begegne ich dem Volk Gottes. Und da werde ich ausgerichtet und da werde ich wieder geeicht und in die Mitte genommen. Darum ist das so wichtig. Und dann die Eltern zu ehren, die Eltern als die erste Autorität, die Gott in unsere Leben hinein gegeben hat. Und das definiert dann meinen Umgang mit jeder anderen Autorität, eben auch meinen Umgang mit Gott. So ich mit den Eltern umgehe, werde ich mit allen Autoritäten umgehen. Und jetzt kommt diese Freiheit ins Spiel. Jetzt müssen wir eine Sache verstehen. Zu all diesen Geboten, zu jedem Einzelnen von ihnen, kann der Mensch Ja oder Nein sagen. Er hat die absolute Freiheit zu entscheiden. Er kann Ja oder Nein sagen. Wenn du hier bist heute Morgen, dir passt eines dieser Gebote nicht, du hast die absolute Freiheit zu sagen, nein, das will ich nicht. Du hast die absolute Freiheit, hat jeder Mensch. Aber das heißt auf der anderen Seite auch, dass ich die Konsequenz meiner Entscheidung tragen muss. Ob ich mich für Ja oder für Nein entscheide, jede Entscheidung bringt eine Konsequenz. Ich muss auch die Konsequenz meiner Entscheidung tragen. Das gehört hier mit hinein. Und ich weiß, in unserer heutigen Zeit, wenn man von Gebot spricht, denkt man sofort Verbot und denkt sofort an Unfreiheit. Wir denken sofort daran, dass Gott uns alles verbieten will, was Spaß macht. Und das, was mich beschäftigt, ist, dass wir auch als Christen manchmal einen Filter haben. Und nur noch den Anspruch hören. Weil wir das Gefühl haben, Gott ist ein Sklaventreiber, der uns antreibt, das zu machen, das zu machen, das zu machen, das zu machen. Wir hören nur noch den Anspruch. Wir hören gar nicht mehr hin und erkennen gar nicht mehr, wenn ein Zuspruch kommt. Wir vergessen völlig, dass Gott mit dem Zuspruch beginnt, du bist frei. Wir hören nur noch, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Wir müssen wieder neu lernen zu verstehen, dass Gott immer Zuspruch und Anspruch hat. Und da wo Anspruch ist, wirst du immer einen Zuspruch finden. Weil Gott weiß, aus eigener Kraft schaffen wir das ja gar nicht. Darum gibt er uns den Zuspruch. Und es war von Anfang an so. Es gilt immer diese Freiheit. Wir gehen mal zum allerersten Gebot, das Gott ausgesprochen hat. 1. Mose 2, Vers 17. 1. Mose 2, Vers 17. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Bös, aber von dem darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, musst du sterben. Das, ist das allererste Gebot, das Gott sagt. Und dieses Gebot, bitte hör mir jetzt gut zu, schreib dir das auf, weil das müssen wir verstehen. Dieses Gebot, wie alle anderen Gebote Gottes auch, sind Schutzgebote. Es ist ein Schutzgebot. Gott will mit diesem Gebot etwas schützen. Und weißt du, was er schützen will? Deine Freiheit. Deine Entfaltung als Mensch. Dass du dich entfalten kannst und dein Leben gestalten kannst, wie er das will. Nämlich Freiheit Leben und Frieden. Das ist das, was er ausspricht über unseren Leben. Das wünscht er sich. Und mit diesem Gebot hier schützt er genau diese Sache, dass wir uns entfalten können. Der Mensch hat bei jedem Gebot die Freiheit zu entscheiden. Er kann selber entscheiden. Er trägt aber auch die Konsequenzen seiner Entscheidung. Und indem sich der Mensch hier entschieden hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen, entschied er sich von nun an selber zu entscheiden und selber zu sagen, was gut und böse ist. Er wird hier zum Mittelpunkt plötzlich. Es ist nicht mehr Gott, der von außen sagt, was gut ist, er selber definiert. Und was hier geschieht, ist eigentlich der erste Missbrauch von Freiheit. Der Mensch nimmt diese Freiheit, die er hat und missbraucht sie, weil er sie nicht versteht. Der Mensch versteht nämlich diese Freiheit als Freibrief, zu tun, was er will. Ich kann ja machen, was ich will. Und was er tut hier, ist dieses Wort, das wir so gerne haben in unserer Gesellschaft Autonomie. Kennt ihr Autonomie? Ist es Autonomie heißt? Ist ein griechisches Wort zusammengesetzt Autos ich selber? Nomos, Gesetz, ich bin selber das Gesetz. Mit anderen Worten, ich sage, was Sache ist. Ich bin der Nabel des Universums, ich definiere, was gut ist und ich löse mich von einem Schöpfer, der in mein Leben hineinsprechen will. Ich habe diese Freiheit, das zu tun. Ja, du hast sie, aber du trägst auch die Konsequenz dieser Entscheidung und die Konsequenz dieser Entscheidung führt dich in eine Unfreiheit. Sie führt jeden in eine Unfreiheit. Es interessant, wie Gott jetzt reagiert. Wie reagiert er jetzt? Er hält den Menschen nicht fest. Er stellt sich ihm nicht in den Weg. Er, er, er nimmt nicht den Baum plötzlich weg, bevor der Mensch greifen kann. Das macht er alles nicht, weil der Mensch die Freiheit hat zu entscheiden. Und der, er lässt ihn in seiner vermeintlichen Freiheit ziehen. Er lässt ihn gehen. Er lässt ihn diese Entscheidung treffen. Darf ich das mal hier ganz klar sagen? Der Mensch kann ohne Gott leben. Kann er. Er kann auch ohne Gott sterben. Das kann er. Er kann ohne Gott große Leistungen vollbringen. Er kann ohne Gott sich einen Namen machen. Kann er alles. Ist alles möglich. Aber er ist nie echt frei. Er lebt nie richtig und er hat nie Frieden. Er hat das Gefühl, er hat es. Er hat es aber nicht. Freiheit ohne Gott führt in letzter Konsequenz zur Anarchie. Anarchie heißt nichts anderes, als es gibt keine Gesetze mehr, es gibt keine Herrschaft mehr, jeder macht, was er will, jeder tut, was ihm passt und dass das nicht funktioniert, das haben hat schon das Buch der Richter gesehen. Jeder tat, was ihn gut dünkte und die ganze Gesellschaft fällt zusammen. Es kann nicht funktionieren. Wir brauchen diese steuernden Elemente. Es ist nicht die Freiheit, ich kann tun, was mir gefällt. Ich entscheide, zu was ich Lust habe. Ich wähle, was mein Lebensgefühl steigert. Ich konzentriere mich auf das, was mich voranbringt und für mich irgendwie einen Gewinn abwirft. Wenn ich das tue, dann werde ich hart und ich werde herzlos und ich werde unbarmherzig. Unsere ganze Gesellschaft wird so, weil alles, was sich meiner Lust, meinem Wohlbefinden, meinem, ich habe das Recht darauf in den Weg gestellt, wird platt gemacht. Ich habe ein Recht darauf und das genieße ich jetzt. Du kannst sagen, was du willst, mache ich dich platt. Die zehn Gebote die gehen einen völlig anderen Weg. Und Leute, für uns ist das ein Widerspruch zu unserem Freiheitsdenken. Das müssen wir verstehen, das ist ein Widerspruch. Aber Gott spricht hier von echter Freiheit. Denn die Gebote zeigen eine Sache auf. Echte Freiheit kann nur in der Bindung an den allmächtigen Gott gefunden werden. Nur wenn ich mich an diesen Gott binde, bin ich echt frei. Sonst ist es nur eine Kopie von Freiheit. Ich muss mich an ihn binden. Er ist mein Schöpfer. Die Gebote sind eigentlich eine Einladung. Eine Einladung, den Herrn, den Herrn meines Lebens sein zu lassen. Ihm den Platz zu geben, der ihn gebührt. Eben, er ist Priorität Nummer eins. Ihm gehört mein Leben. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich das tue, dann werde ich frei von Schuld. Er wird mir in diesem Moment alle Schuld, die zwischen uns steht, wegnehmen und vergeben. Er wird mich reinigen. Er macht mich frei von Bindungen, die mich versklaven. Von Bindungen, die mir eine vermeintliche Freiheit vorgaukeln, aber in Letzten eben Bindungen sind. Und er führt mich in die echte Freiheit. Und er macht mich frei, ein Kind Gottes zu sein. Er nimmt mich auf in seine Familie. Er führt mich mit seinem Heiligen Geist. Und er hilft mir durch die Kraft des Geistes in den Prinzipien Gottes zu Leben. Und das heißt nichts anderes, als dass ich frei bin von einer Identitäts und Hoffnungslosigkeit. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wem ich gehöre, ich weiß, wer mein Gott ist. Meine Identität muss ich nicht von irgendwo her holen, ich habe sie von ihm. Er hat über meinem Leben und über deinem Leben gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Das ist meine Identität und ich habe Hoffnung. Das heißt nicht, dass immer alles nur gut läuft. Das heißt nicht, dass keine Widerstände da sind. Das heißt nicht, dass keine Herausforderungen kommen, aber in jedem Widerstand, in jeder Herausforderung, in jedem Moment meines Lebens habe ich Hoffnung, weil mein Gott ist größer als alles und er ist stärker als alles. Und wisst ihr manchmal, tut mir mein Herz weh, wenn ich mit Christen spreche und sie haben das Gefühl, Gott ist ein Sklaventreiber? Gott ist ein alter, bitterer Sklaventreiber, der uns den ganzen Tag nur antreibt. Du hast Gott nicht verstanden. Gott hat nie nicht an einer Stelle gesagt, dass wir seine Sklaven sind. Nicht an einer Stelle. Wenn Paulus im Neuen Testament in seinen Briefen sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi, dann ist das seine Aussage. Seine Aussage. Und das wird so wunderbar auf den Punkt gebracht in Lukas 15, in diesem Gleichnis der beiden verlorenen Söhne. Es ist nicht nur einer verloren da. Es sind beide verloren. Einer ist zwar bodenlos religiös, ist im Haus des Vaters geblieben, hat immer alles richtig gemacht, hat alle religiösen Vorgaben erfüllt. Wir würden sagen, es ist ein Fromberger. Der war wirklich fromm, dass die Ohren schnackeln. Also total. Aber er hat nie verstanden, wer der Vater ist. Er hat nie verstanden, wer der Vater ist. Und der eine, der andere hat gesagt, Vater, ich will ausziehen, ich will das Leben genießen, gib mir mein Erbe. Und dann ist er losgezogen, hat es verhurt, hat es versoffen, hat es verfressen und landet bei den Schweinen. Und da am tiefsten Punkt seines Lebens fängt er an zu überlegen. Ein bisschen spät, aber immerhin fängt er an zu überlegen. Und sagt, bei meinem Vater zu Hause haben es die Sklaven besser. Und jetzt macht er einen Notizzettel, schreibt sich genau auf, was er seinem Vater sagen will. Er schreibt sich auf, okay Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Mache mich zu einem Sklaven in deinem Haus. Und jetzt geht er los auf den Heimweg. Und der Vater, der sieht ihn von Ferne kommen. Das zeigt mir eines. Das zeigt mir, dass der Vater offensichtlich jeden Tag Ausschau gehalten hat. Weil er wusste ja nicht, wann der kommt. Da gab es kein Fax, da gab es kein SMS, kein WhatsApp, gar nichts. Aber jeden Tag war er da. Und er sieht seinen Sohn von Weitem. Und jetzt macht dieser Vater etwas absolut Unerhörtes. Dieser Vater, diese Familie, wir würden heute sagen, die gehörten zu den besseren Kreisen in Israel. Das war High Society. Das war eine wohlhabende Familie. Der hatte einen großen Hof, der hatte ein Erbe, um es wegzugeben. Der hatte Sklaven. Das war ein, ein, ein Großgrundbesitzer, würden wir heute sagen. Und ein Mann in dieser Stellung, der, dem wäre es nie eingefallen, nie in der damaligen Kultur zu rennen. Nie. Würde man nicht machen, weil... Wenn er rennen muss, jetzt bitte denk mal einen Moment in der Kultur der damaligen Zeit. Er hatte keine Jeans. Der hatte eigentlich einen Rock an. Und er musste mal den Rock nach oben liften, die Beine zeigen und lossprinten. Und das macht man in der damaligen Zeit nicht. Das war ein Affront gegen alles. Aber weißt du was? In diesem Moment, wo er seinen Sohn sieht, ist ihm jede Etikette egal, jede Kultur egal. Es ist ihm egal, was die anderen sagen. Er sprintet nur noch los und nimmt seinen Sohn in den Arm. Und der Sohn fängt an, seinen Spruch loszulassen. ja einen Zettel, Notizzettel. Vater, habe gesündigt gegen den Himmel, gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Und jetzt unterbricht ihn der Vater. Bevor der Sohn etwas von Sklavenschaft sagen kann, Unterbricht ihn der Vater. Und er sagt, schnell, 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 mein Sohn ist zurückgekommen. Bringt ihm Schuhe, bringt ihm ein Kleid, bringt ihm den Siegelring. Mit anderen Worten, er setzt ihn voll wieder ein in die Sohnschaftsstellung. Er will gar nichts hören von einem Sklaven. Die Sandalen, das ist der Beweis, dass er eben nicht Sklave ist. Sklave hatte keine Schuhe. Das Feierkleid, der Siegelring, ist der Zugang zum ganzen Besitz des Vaters. Der sagt ihm, du bist mein Sohn. Egal, was du gemacht hast, du bist mein Sohn. Du bist nicht mein Sklave, du bist Sohn. Und weißt du was, das sagt Gott über dich und über mich. Du bist Sohn, du bist Tochter. Wir sind nicht Sklaven. Tu dieses Bild auf die Seite. Du hast einen Vater im Himmel, der dich liebt und der möchte, dass sich dein Leben entfalten kann und dass es gut kommt. Wisst ihr übrigens, ich werde immer wieder mal angesprochen, darum sage ich es ab und zu mal wieder, das ist der Grund, wieso ich einen Ohrring trage. Das hat nichts damit zu tun, dass ich cool sein möchte oder Mühe habe mit meinem Alter oder Bling Bling oder weiß ich was, überhaupt nicht. Ich sage euch, was der Grund ist. Im Alten Testament, wenn ein Sklave die Zeit abgedient hat und er wurde freier, war ein freier Mensch. Sein Meister ist zu ihm gekommen und sagt, du bist frei, du kannst gehen. Und der, der Sklave hat oder der freie Mann hat gesagt, aber mein Sklavenmeister ist so gut, ich will ihm freiwillig dienen. Dann hat man mit diesem Sklaven folgendes gemacht. Man musste ihm ein Zeichen geben, weil er war ein freier Mann. Er hat aber freiwillig als Sklave gedient. Und man hat ihn an einen Türrahmen genommen und hat ihm einen Pfriem durch das Ohr getrieben. Und den hat er dann getragen. Und das war das Zeichen. Ich bin eigentlich ein freier Mann. Aber ich diene meinem Herrn. Und weißt du, jedes Mal, wenn ich mir an die Ohren fasse, dann weiß ich, ich bin absolut frei, aber ich bin der Sklave Jesu Christi. Ich lebe nicht mir, ich lebe ihm. Darum habe ich dieses Ding. Also, wenn du das Gefühl hast, unser Pastor hat einen Blink bling komplex kannst du abschminken. Das ist der einfache Grund. Wir sind seine Kinder. Und wir entscheiden uns, weil wir nur in der Bindung an ihn echt frei sind ihm zu dienen mit allem, was wir haben. Die Gebote, sie sind aber auch die Türe zum Leben. Sie sind auch die Türe zum Leben. Jetzt ist interessant, was geschieht, nachdem der Mensch das erste Gebot übertreten hat. Du kannst mal 1. Mose 3 aufschlagen. Wir werden das gleich anlesen, weil Gott hat ihn jetzt aus dem Paradies vertrieben. Wir lesen mal, wir lesen mal was hier geschieht. 1. Mose 3, Vers 22. Und der Herr Gott sprach, sieh, der Mensch ist geworden wie unser Einer, dass er gut und böse erkennt. Dass er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn der Herr Gott aus dem Garten Eden fort, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. Jetzt müssen wir eine weitere wichtige Sache verstehen. Nicht nur die Gebote, sondern auch die Konsequenzen Gottes, wenn Gott konsequent in unser Leben handelt, dienen dem Schutz des Menschen. Nicht nur die Gebote sind Schutzgebote, auch sein Handeln als Konsequenz auf meine Entscheidung ist zu meinem Schutz. Hör mal, wenn Gott in meinem Leben oder in deinem Leben voll auf die Bremse steht, dann macht er das nicht, weil er eine Spaßbremse ist. Dann macht er das nicht, weil er dir das nicht gönnen würde. Dann macht er das nicht, weil er einfach Spielverderber ist. Er macht es, weil er dich schützen will. Er macht es, weil er den Schutz und die Entfaltung deines Lebens als oberste Priorität sieht. Ich meine, hier im Paradies, du kannst jetzt ja sagen, ja, aber jetzt hat er doch gesagt, Gott will Beziehung. Gott ist, will das wie? Gott will Gemeinschaft. Und Gott ist ein Lieber. Ja, dann hätte er doch den Menschen behalten können da im Paradies. Wieso, macht er jetzt, wieso wirft er ihn jetzt überhaupt raus? Im Paradies hätte der Mensch die Möglichkeit gehabt, ewiges Leben, auf ewiges Leben zuzugreifen. Der Baum des ewigen Lebens. Was heißt das? Das heißt, die Folge davon wäre ein nie endendes Leben in Schuld und Leid. Weil der Mensch hat sich aus dem Segen Gottes heraus katapultiert. Es ist Schuld zwischen ihm und Gott. Und nach dieser Entscheidung kommt Leid in einer gewaltigen Welle über die Menschheit. Jetzt stell dir mal vor, du könntest noch ewig leben. Es würde nie aufhören mit Schuld und Leid. Das ist der Schutz Gottes. Dass er das Leben begrenzt, die irdische Existenz begrenzt. Und dem Menschen eben die zehn Gebote gibt, um zu ordnen, wie er leben soll um ihm dabei zu helfen. Und diese zehn Gebote, die zeigen uns, die zweite Tafel, wie wir miteinander leben sollen, wie wir das miteinander gestalten sollen. Ich mache auch hier ganz kurz einen äh, Schnelllauf. Gott schützt das Leben, du sollst nicht töten. Er schützt die Ehe, er schützt das Eigentum des Anderen. Er schützt seine soziale Ehre und er hilft uns, nicht neidisch zu werden über das, was der andere hat, sondern zufrieden zu leben. Und das definiert unser Miteinander. Das definiert unser Leben miteinander, unser gemeinschaftliches Leben. Und stell dir mal vor, wenn diese Regeln zum Leben wieder mehr Raum bekommen würden in unseren Familien, in unserem Miteinander als Familien, was da an Segen, an Freiheit, an Frieden, an Leben geschehen könnte. Wenn diese Regeln Gottes in unserer Gesellschaft wieder mehr Raum bekämen und wir wieder so anfangen würden, miteinander zu leben, was da entstehen könnte, an Freiheit, an Leben und Frieden in der Gemeinde. Wenn wir lernen, so miteinander umzugehen, so miteinander zu leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wie würden unsere Beziehungen anders aussehen? In einer Freiheit, im Leben, in Frieden. Das ist immer Gottes Ziel. Das ist immer Gottes Ziel. Aber er sieht noch etwas in diesen Geboten drin. Nicht nur die Türe zur Freiheit, nicht nur die Türe zum Leben. Sie sind auch die Türe zum Frieden. Diese Gebote Gottes legen eine Basis, um im Frieden zu leben. Und wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf beide Dimensionen. Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen. Ich gebe euch hier eine wichtige Bibelstelle. Das ist eine Bibelstelle, die wir eigentlich alle auswendig äh, kennen sollten, weil sie so wichtig ist, auch im geistlichen Kampf. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, bitte hör mir gut zu, es sind nicht die Werke, die wir bringen. Du kannst so viele gute Werke tun, wie du willst. Du wirst nie gerecht werden vor Gott. Du kannst so viel spenden, wie du willst. Du wirst nie gerecht werden durch deine Spenden vor Gott. Es gibt nur einen Weg durch Glauben durch indem ich glaube dass jesus für mich im 2. Korintherbrief heißt, es, der, der von keiner Sünde wusste, wurde für mich zur Sünde gemacht, damit ich durch ihn die Gerechtigkeit werde, die vor Gott gilt. Mit anderen Worten, Jesus hat all meine Sünde auf sich genommen, hat sie getragen am Kreuz, hat das Zorngericht Gottes getragen und im Gegenzug hat er mir die Gerechtigkeit Gottes geschenkt, dass ich vor Gott bestehen kann. Das ist kein Gefühl, das ist etwas, was ich im Glauben ergreifen darf. Es gibt Momente in meinem Leben, wenn ich etwas gemacht habe, das nicht in Ordnung ist. Wenn ich vielleicht schneller geredet habe, als ich überlegt habe. Und bevor das Wort halb draußen war, hat es mir schon leid getan. Dann fühle ich mich absolut nicht gerecht. Dann kommt nämlich sofort der Fan und sagt, du willst, du bist noch Pastor, sagst du, und sagst solche Dinge. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Und dann bin ich froh, dass ich weiß, was in Römer 8 Vers 1 steht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich kann um Entschuldigung bitten, den Herrn um Entschuldigung bitten, die Menschen, die mit einbezogen sind, und ich bin trotzdem die Gerechtigkeit Gottes, weil wir durch Glauben gerecht gemacht sind, haben wir Frieden mit Gott. Hast du das gesehen? Hallo, Gott hat das Kriegsbeil vergraben. Er hat nicht Krieg mit dir. Er ist nicht zornig auf dich. Er hat Frieden. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, hat er gesagt, Frieden. Heute würden wir sagen, Peace, Brother. Er hat Peace gemacht mit dir. Er hat Frieden gemacht. Da ist nicht Dinge gegen dich. Er hat Frieden gemacht. Und er möchte dein Leben entfalten. Er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Er hält dir nicht die Dinge vor. Er möchte dir helfen, in die Freiheit zu kommen. Warum haben wir so ein schlechtes Bild von Gott? Er hat Frieden gemacht. Kann ich nicht verdienen. Kann ich nur im Glauben annehmen. Und er hat auch Frieden gemacht. Und Frieden soll meine Beziehung zu meinen Mitmenschen definieren. Haus und Welt. Also in meiner Familie, in der Gemeinde, aber auch in der Welt. Und hier gebe ich euch diese Stelle aus Hebräer 12, Vers 14. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Bemüht euch mit ganzer Kraft. Also warte nicht darauf, dass der andere kommt. Egal wie er sich verhält. Das ist hier nicht die Frage. Der Hebräerbriefschreiber geht nicht davon aus, dass der erste der andere den ersten Schritt macht. Er sagt, du als Mensch, der Frieden hat mit Gott, du als Mensch, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, du als Mensch, der mit Jesus leben will, du bemühst dich, mit allem Frieden zu haben. Du bemühst dich darum. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. So, und jetzt haben einige schon wieder eine Krise. Weil sie nur Anspruch hören. Oh, ich werde nie den Herrn sehen. Ich werde ihn nie sehen. Was ist dein geheiligtes Leben? Bedeutet das, dass du wie ein Asket in der Gegend herummarschieren musst mit einem Sack und zerlöcherten Socken und den ganzen Tag Zitronenschnitze essen musst, um so sauer auszusehen, dass alle merken, dass dein Leben keinen Spaß macht? Ist das ein heiliges Leben, auf alles zu verzichten, was Spaß macht? Was, hat, was sagt der, der Schreiber des Hebräerbriefs hier? Schau mal, was hier steht: Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden, richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Das ist das geheiligte Leben. Es heißt nicht, ich mache alles richtig und ich habe alles im griff aber ich bemühe mich ich richte mich aus hey, ich wills richtig machen ich will dir dienen ich will so leben dass du ehre bekommst und ich weiß klammer dass ich immer mal wieder darf ich mal deutsch sagen auf die schnauze falle ich weiß, dass ich Fehler mache, aber ich weiß auch, dass du gesagt hast, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hat er zu Christen geschrieben, geht also davon aus, dass Christen auch Fehler machen. Ein heiliges Leben heißt nicht, ich bin perfekt. Es heißt, ich habe mich entschieden, diesem Gott will ich leben. Sein Wort will ich befolgen. Ich bemühe mich danach. Ich weiß, manchmal schaffe ich nichts. Ich habe die Kraft des Heiligen Geistes, aber ich bemühe mich. Ich richte mich aus. Das ist das geheiligte Leben. Und da hat Gott Segen verheißen. Und da hat er Unterstützung verheißen. Wir dürfen in diesem Frieden stehen. Die Gebote Gottes Leute, die helfen mir, nicht nur mich und meine Rechte zu sehen. Die helfen mir nicht zu sagen, das ist mein Recht, das steht mir zu, da habe ich ein Anrecht drauf. Das ist mein Anspruch. Sie helfen mir, den anderen zu sehen. Wenn ich so lebe, wäre ich hart, kalt und unbarmherzig. Dann sehe ich nur noch mich. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Gott hilft mir dabei, in jeder Situation zufrieden zu sein. Erinnert euch an den letzten Sonntag? Paulus hat gesagt, ich habe viel gehabt, war zufrieden. Ich habe Zeiten erlebt, wo ich wenig habe und bin zufrieden. Weißt du, das ist bei jedem von uns so. Es gab Zeiten, da hatte ich viel, ich habe Gott gedankt und war zufrieden. Dann gab es Zeiten, da war wenig, da habe ich ihm gedankt, äh, nicht gedankt. Zufrieden war ich. Mindestens zufrieden, verstehen wir. Können wir das noch umsetzen? Oder haben wir das Gefühl, das muss ich, das darf ich, das ist mein Recht, das ist mein Anspruch. Wenn die Bibel vom Frieden spricht hier, dann meint sie nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg und Konflikt. Das Wort im Alten wie im Neuen Testament bedeutet eigentlich eine Ganzheit, eine Unversehrtheit. Das heißt, Gott möchte dich ganzheitlich wiederherstellen. Er möchte, dass dein Leben sich entfaltet, so wie er das gedacht hat. Was heißt das, wenn ich in diesem Frieden leben will? Was heißt das? Es heißt, dass ich eine Entscheidung treffe. Eine Entscheidung, die sagt, ich will aufrichtig, ganz und ungeteilt Gott dienen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich will. Nicht ich werde. Ich mache ja Fehler. Aber es ist meine Entscheidung, das will ich. Herr, was ich an Kraft habe, was ich an Entschiedenheit habe, was ich an Ausrichtung habe, ich will dir dienen. Ganz und ungeteilt. Hilf mir mit deinem Heiligen Geist. Und es heißt auch, dass ich sage, ich will alles tun, was dem Wohl des Nächsten dient. Auch hier wieder diese Willensentscheidung. Herr, so viel an mir liegt. Ich will das tun, was dem Nächsten zum Wohl dient. Nein, das müssen wir leider, leider klar machen. Der Mensch ist nicht fähig, aus sich im Frieden zu leben. Ist nicht fähig. Ich weiß nicht, ob es eine Zeit gab mit mehr Friedenskonferenzen als heute. Es gab aber auch noch nie eine Zeit mit mehr Konflikten, kriegerischen Konflikten als heute. Je mehr wir vom Frieden wissen, desto mehr Kriege gibt es. Wir sind offensichtlich nicht in der Lage, diese Dinge zu definieren. Und ich musste daran denken, das ist wie eine Wand, an der wir entlang gehen. Wie eine Wand, die keine Türe hat. Wir, wir wissen irgendwo, es gibt Freiheit, es gibt Leben, es gibt Frieden. Das gibt es irgendwo. Und wir tasten diese Wand ab. Aber es ist keine Türe, die uns irgendwie hilft, da hineinzugehen. Wir wissen, das gäbe es irgendwo. Aber wir stehen wirklich vor verschlossenen Türen, vor einer Wand. Und weißt du, was das Schöne ist am Evangelium? Wenn der Mensch vor einer Wand ohne Türe steht... Dann bricht Gott eine Türe durch die Wand. Dann wird er aktiv. Der Mensch, der ihn sucht, er wird Zugang finden. Und Gott selber kam in Jesus Christus, um diese Türe zu werden. Schau mal, Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Hallo, ich bin die Tür. Ich bin es. Du muss nicht mehr weitersuchen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Also wer mich annimmt, wer durch diese Türe geht, der wird frei. Er wird frei, er wird gerettet, er wird erlöst, er wird freigesetzt. Er wird ein- und ausgehen. Freiheit. Und er wird gute Weide finden. Das heißt, er kann leben und er hat Frieden. Das ist ja im Zusammenhang Johannes 10, wo Jesus vom Hirten und den Schafen spricht. Das Einzige, was du verstehen musst, ist das, was ein Schaf versteht. Ich brauche den Hirten, um richtig zu leben. Ich brauche den Hirten. Ich muss mich an ihn binden. Wenn ich auf ihn schaue, wenn ich ihm nachlaufe, dann lebe ich gut. Du musst nur ein Schaf sein, mehr musst du nicht sein. Das ist eigentlich ganz einfach dich immer wieder an diesen Hirten zu binden. Aber sogar in dieser wichtigen Entscheidung lässt Gott uns die Freiheit. Er zwingt niemanden, durch diese Türe zu gehen. Er zwingt niemanden dazu. Du kannst Nein sagen zu dieser Tür. Du kannst sagen, ich suche lieber noch ein paar Jahre weiter. Er zwingt keinen von uns. Aber der, der durch diese Türe geht, der, der ein Ja hat für Jesus, für diese Türe, da widerruft Gott den Abfall des Menschen von ihm. Da wird die Beziehung wieder aufgebaut. Da wird Schuld vergeben. Da wird der Mensch wieder aufgenommen in die Familie Gottes. Da darf er wieder an den Platz zurück, den Gott ihm von Anfang an eigentlich zugedacht hat. Ihr kennt diese wichtige Stelle aus Johannes 1, Vers 12. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen oder die durch diese Türe gingen, die ein Ja haben für ihn und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es ist so einfach. Öffne dein Herz für Jesus. Nimm das, was er für dich getan hat, in Anspruch. Du darfst das glauben. Und hör mal, es hat nichts zu tun mit deinen Werken. Aus Glauben durch Gnade. Aus Glauben. Hör mal, das ist das, wir feiern ja das Luther-Jubiläum, das Reformationsjubiläum dieses Jahr. 500 Jahre Reformation. Schau, das ist das, was Luther gecheckt hat. Das hat er gecheckt. Aus Glauben durch Gnade. Ich muss keine Werke bringen, ich kann sie gar nicht bringen. Und diese einfache Wahrheit hat einen Brand der Erweckung freigesetzt über die ganze Welt. Und ich stehe 500 Jahre später und sage, dieser Brand, den brauchen wir wieder. Dieses Feuer brauchen wir wieder, dass wir das echt verstehen. Wir dürfen Ja sagen aus einem glaubenden Herzen, weil Jesus für uns alles getan hat. Ein Ja zu Jesus aber, bedeutet auch ein Ja zu den Geboten Gottes. Du kannst Jesus nicht von den Geboten trennen. Geht nicht. Er hat selber in der Bergpredigt gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Da gibt es keine Diskrepanz zwischen uns. Aber wer Ja sagt zu Jesus, der sagt auch Ja zu seinen Geboten. Und er sagt auch Ja zu seiner Familie, zur Gemeinde. Denn Jesus ist nie davon ausgegangen, dass wir irgendwo alleine unsere Wege ziehen. Wir sind ja Schafe. Das ist das Bild, das er hat über uns. Und ein Schaf das nicht in der Härte ist, ist freiwillig für jeden Wolf und für jede Gefahr. Aber wenn sie zusammen sind, als eine Härte, dann sind sie geschützt. Darum ist ein Ja zu Jesus, immer ein Ja zu seinem Wort und immer ein Ja zur Gemeinde. Das geht da immer zusammen. Und Gott möchte durch die Hilfe des Geistes, uns dabei helfen, diese zehn Worte in unser Leben einzubauen. Diese zehn Gebote, ein jüdischer Religionswissenschaftler hat gesagt, das sind die zehn Freiheiten vom Sinai. Diese zehn Worte Gottes sind Freiheit, Leben und Frieden. Und Gott möchte uns heute Morgen ermutigen, möchte uns ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, eine klare Entscheidung, er wird einmal gefragt von einem Schriftgelehrten, was was ist das wichtigste Gebot? Was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus gibt eine klare Antwort in Matthäus 22, Vers 37. Übrigens zitiert er hier fünften Mose 6, Vers 5. Das ist das Zitat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Gott ist Nummer eins, binde dich an ihn. Tu, was er sagt. Lieb ihn, dien ihm. Dann bist du frei. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Und bevor ich, ihr wisst ja, was jetzt kommt, die meisten von euch, bevor ich es lese, hier zitiert Jesus 3. Mose 19, Vers 18. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die beiden Tafeln der Zehn Gebote. Das ist das Allerwichtigste. Jesus fasst es hier noch einmal zusammen. Und übrigens all die Leute, die sagen, ja im Alten Testament war Gott böse, im Neuen Testament ist er lieb. Das mit Liebe deinen Mitmenschen ist Zitat aus dem Alten Testament. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Gott hat nicht irgendwie eine bipolare Störung, dass er einmal so ist und einmal so. Gott ist immer klar. Er ist immer klar. Aber im neuen Bund durch Jesus Christus haben wir einen besseren Zugang, bessere Verheißung, bessere Kraft, weil der Heilige Geist da ist. Und darum sollten wir einen gewaltigen Unterschied machen können zu den Menschen des alten Bundes. Weil wir haben etwas anvertraut bekommen, das sie nicht hatten. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum spricht Gott mit uns anders als mit ihnen. Denn dem, der viel anvertraut ist, von dem wird viel erwartet. Aber zuerst kommt der Zuspruch. Dir ist viel anvertraut. Dann kommt der Anspruch. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. lassen uns einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Wir wollen einen kurzen Moment in die Stille gehen und zulassen, dass der Heilige Geist zu uns sprechen kann. Was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Hat er eine Entscheidung vor dich hingelegt? Hat er ein Wort der Ermutigung? Gesagt, hat er dich herausgefordert, Dinge zu verändern? Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Und wie wirst du reagieren? Wir haben die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Wir können Ja sagen, wir können Nein sagen. Aber wenn wir verstehen, dass das, was Gott uns sagt, immer die Entfaltung unseres Lebens zum Ziel hat, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort, die richtig zu geben wäre. Und das ist ein Ja. Und bevor wir miteinander beten, möchte ich Menschen ansprechen, die hier sind heute Morgen. Und du bist dir nicht sicher, ob du durch diese Türe gegangen bist, ob du Jesus wirklich angenommen hast als deinen Herrn. Bist nicht ganz sicher, ist das wirklich so? dann lade ich dich ein, das heute Morgen ganz klar und ganz bewusst zu tun. Dass du jetzt in diesem Moment sagst, Jesus, ja, ich entscheide mich für dich. Ich will durch diese Türe gehen. Ich will glauben. Ich will zu deiner Familie gehören. Das ist eine Entscheidung, die du jetzt treffen kannst. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen dass niemand herumschaut in diesem Raum. Und wenn wir alle unsere Augen geschlossen halten vor dem Herrn, dann möchte ich die Personen bitten, die sagen, das ist meine Entscheidung heute Morgen, durch diese Türe möchte ich gehen. Ich möchte diesen Jesus ganz bewusst annehmen heute Morgen, als den Herrn meines Lebens. Dann bitte ich dich, deine Hand auszustrecken, dass ich es sehen kann, damit ich für dich beten kann. Wenn es deine Entscheidung ist, heute Morgen. Es schaut niemand herum. Bitte halte deine Hand hoch. Danke schön. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist sonst noch jemand hier, der sagt, Jesus, ich will ganz bewusst eine Entscheidung treffen für dich. Ich habe verstanden, dass dieser Friede nur durch dich kommt. Und ich strecke mich aus danach. Möchte ich noch einmal bitten, streck deine Hand aus, damit ich für dich beten kann. Jesus Christus, du siehst diese vielen Hände. Du hast verheißen, dass wer deinen Namen anruft, gerettet wird. Und wenn diese Menschen deinen Namen jetzt anrufen, dich einladen, der Herr ihres Lebens zu sein, dann weiß ich, dass sie errettet werden, weil du es verheißen hast. Dass du Schuld vergibst, dass du neues Leben schenkst, dass du aufnimmst in die Familie Gottes, jetzt in diesem Moment, weil du es verheißen hast. Und dafür danke ich dir von tiefstem Herzen. Amen. Ich möchte folgendes tun, ich möchte euch herausfordern. Darf ich bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind, bereit sind mit Menschen zu beten, dass ihr jetzt gleich nach vorne kommt und euch hier vorne aufstellt. Wir werden beten miteinander. Und ich möchte vor allem diese Menschen bitten, die jetzt ihre Hand zum Herrn ausgestreckt haben, gesagt haben, »Jawohl, Herr, ich will durch diese Türe gehen.« komm bitte jetzt nach vorne zu einem dieser Leiter oder zu einem dieser Leiter und sag ihm, ich bin einer von denen. Und dann werden sie mit dir noch einmal beten und dich segnen. Lass das nicht an dir vorbeigehen. Und ich möchte den Raum auch öffnen für all die Menschen, die gerne ein Gebet möchten. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen. Vielleicht hat er dich herausgefordert. Vielleicht hat er dir irgendwo etwas vorgelegt, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Dann komm, wir beten gerne mit dir und wir segnen sich. Matthias wird uns in den Lobpreis, in die Anbetung leiten mit seiner Band. Bitte ihr, die ihr Jesus jetzt zum ersten Mal angenommen habt, kommt bitte gleich nach vorne zu einem dieser Leiter, damit wir euch dienen können. Bitte Matthias.